0: 主啊，我们祈求你在接下来时间引导我们，在接下来时间将你的活水浇灌在我们这一个啊会众当中，求你将你的恩典恩上加恩的显明给我们，听我们祷告，奉耶稣基督得胜的名求，阿门、嗯，谢主。啊、呃，前些天我的女儿呢，她问了我一个词，她说啊、呃，爸爸，什么叫做同父异母？呃，或者什么叫做同母异父，啊？这个词也不好给孩子们解释。那花了一点时间，他还是若有所懂吧。啊、呃，我想呢，对我们啊、呃、讨论这个词的时候，它是一个概念。但是如果对于当事人啊，对于当事人的话，这个词呢，常常是比较尴尬的一个身份认知。呃，今天我们讲的圣经里面呀，其实是有很多这样类型的尴尬的身份认知的，呃，这种身份认知，甚至是不仅在个人身上，而且还扩展到了整个族群的身上。比如说我们所讲的撒玛利亚人，撒玛利亚人其实就是这样一个尴尬的一个族群，这样一个身份认知。前些天我们看到以色列和巴勒斯坦的征战。大家回顾的话就知道了，其实这两个民族哈、啊，以色列和巴勒斯坦，其实是追溯到了亚伯拉罕生了两个儿子哈、啊，一个是以实玛利，一个是以撒，这两个就是同父异母，对吧？同父异母呢，最后扩展到族群的时候，后来历史历代他们都在打仗啊，历史历代都是对峙的，那么。今天我们讲的这个撒玛利亚人和犹太人呢，他也是类似的这个关系。你说他们的关系吧，啊，是有亲戚关系吗？也是有。是仇人关系吗？也是。他们是同父异母吗？或者同母异父吗？也是。但是他们又是仇敌。那么这种同源性却是一个对立性的关系呢，就是一个尴尬的关系。我们在旁边可能会啊笑他们，我们觉得说，哎，你看。这太有意思了，可是其实每个人、每一个罪人、每一个外邦人，其实本质上呢，都和他们一样，是一个尴尬的身份，尴尬的存在。自从亚当和夏娃犯罪的时候呢，亚当犯了罪，所以呢，罪孽的种子就播撒在人类中间，人就变成了罪人。变成罪人这个身份呢，就代表着说，我们的身份是个非法的存在，我们的身份是一个有罪的身份。那么今天讲到这位耶稣基督，他却是合法的存在。这位道成肉身的耶稣基督，他是唯一的没有罪的艺人，也是唯一的合法的存在者。他走向了撒玛利亚，他走向了有罪的人，他走向了有罪的群体，他要把永恒的活水，涌引在我们这些尴尬的干渴的土地上，除去我们蒙脸的蒙羞的帕子，把我们带到上帝面前。我从三个方面和大家讲啊，啊，第一点呢，我讲的是撒玛利亚的干渴。各位看到这段经文一开始说，主耶稣呢要从犹大去往加利利，必须经过撒玛利亚。从地理的位置上分析啊，犹大在南边，加利利在北边，从南往北的时候要经过一个撒玛利亚地区。其实更深一层的含义呢，不仅仅是在犹大和加利利之间有个撒玛利亚。而是在犹太人和外邦人之间有个撒玛利亚，撒玛利亚人是什么呢？撒玛利亚人就是半犹太人、半外邦人。撒玛利亚就是一群，啊，他们是一群犹太人和外邦人混杂的血统的一个族群。我们追溯撒玛利亚人的历史，就到了旧约。旧约时代呢，南北国分裂。本来以色列十二个支派呢，因为南北国分裂呢，南国哈叫做犹大，北国叫做以色列。南国犹大的首都是什么地方呢？耶路撒冷。撒冷北国以色列的首都是哪里呢？就是撒马利亚。那么到公元前的七百二十二年，北国以色列就被亚述帝国消灭了。当它消灭以后呢，它采用了一种方法让。以色列把它给同化掉，让这个民族把它给混杂掉，以至于将来他们就没有能力再复国。于是，于是呢，就把北国以色列的人呢掳到外邦，然后把外邦人再迁到了这个撒玛利亚，然后就混杂了。然后整个混杂了以后呢，这群这批人呢，血统混杂，信仰混杂，一直留到后代就成为撒玛利亚人。所以他们就成了犹太不犹太，外邦不外邦，他们就是一个尴尬的存在。当他们自己说我们是谁呢？他们自己说我们也是以色列人的后代啊。但是以色列人却不承认他们，犹太人却不承认他们。关键的是说上帝到底承认不承认他们？这就是撒玛利亚人的干渴，他们需要活水，他们需要被浇灌，他们需要。他们需要得到上帝的承认。我们看到主耶稣，他现在来到了叙加一个井边，那个井叫做雅各井。他就在那个井边，他干渴了，然后他遇到了一位妇女，他就跟这位妇女对话。各位看起来这只是一个人和一个人对话，是两人对吧？其实这不仅仅是个别人对话。这是跨越了犹太人和外邦人的对话，这不仅仅是个别人对话，这是跨越了两千年祖先和子孙的对话。他们对话的地点在哪儿呢？在雅各井的旁边。他们对话的那块地呢？靠近各位看到那里描述说什么呢？在第五节说，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地。所以你看起来是只是耶稣和撒玛利亚妇人对话，其实耶稣这个对话呀，是跨过了两千年在对话。这个对话呢，是在和他们的祖先雅各在对话，和旁边哈、啊、这个约瑟在对话。耶稣这个对话呀，也不仅仅是和妇女对话，也是在借着和妇女对话，把祖先雅各与妇女的对话引到了一起。那撒玛利亚人呢？他们要亲近神，任何一个以色列人，任何一个以色列后代要亲近神，他们都是这样说的：神是谁的神呢？是以色列的神，是雅各的神，对不对？是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。任何一个后代要亲近神的话，他一定要通过的，就是他的祖先亚伯拉罕、以撒和雅各。当这个时候，耶稣和妇人对话的时候，其实是在把妇女带到了和他的祖先在一起、要面对面的时刻，一起要面对上帝的时刻。在那个时候，当妇人觉得自己也是神的子民，也是雅各的后代的时候，其实在他身上出现着一个关系的裂痕。这个关系的裂痕，就是他和神的关系有裂痕，他和祖先的关系也有裂痕。那你想一想，当时候以色列人是被掳的，以色列人被掳的时候，这批撒玛利亚人究竟是被掳的以色列人的后代呢，还是掳列以色列之人的后代呢？其实，在他们身上这个双重身份，他们要到。祖先面前的时候，他们找不到自己确定的身份；他们到神面前的时候，他们也找不到自己确定的身份，因为他们究竟是上帝的子民呢，还是掳掠上帝子民的敌人呢？所以呢，所以呢，撒玛利亚人呢，可能和我们一样，没有办法回顾历史，历史有伤口，历史有罪孽。历史不堪回首，所以他今天他没有办法回顾历史。在雅各井的旁边，在雅各给他儿子约瑟的那块地旁边，其实是他是羞愧的啊！谁能够医治这个历史的伤口呢？谁能够担当,当这个历史的罪恶呢？除非有一个大于历史的主，除非有一位。曾经在历史上就应许过的子孙来到，他成为那位应验者，他是那位历史上的应许的子孙，又是亲自应验历史的主，就是耶稣基督，他来到了这个世界，进入这个历史，他进入历史，进入一个罪恶的历史，就是为了要当当历史的罪，当他当当历史的罪。他当当这个罪恶的历史，他就是要开启一个新的历史，所以他对富人说一句话，他说：“时候将到，现在就是了。”他要开启一个新的历史，他要开开启一个新的历史，这个历史时候将到，以前那些罪恶的历史要过去了。以前那些罪恶的历史、啊，要开始进入一个当当罪恶的历史，这个历史也叫做救赎的历史。时候将到，现在就是了。当救赎的历史来到的时候，历史上的罪恶就被当当了；当救赎历史来到的时候，历史上的罪恶就被恩典所取代了。历史上虽然发生了罪恶，因着恩典来到，这个罪恶的历史也有上帝隐藏的美意。虽然那些历史不堪回首，但是由于神的恩典，这些不堪回顾的历史也变得有上帝奇妙隐藏的美意在里面。所以呢，我们会看到，啊。这个撒玛利亚夫人，她要回头与她的祖先雅各和约瑟要对话了。也就是说，今天在族里面的儿女们将要和历史和好，因为犹太人和以色列人要和好，因为犹太人和外邦人要和好，因为在耶稣基督里，神和人和好了，人和人呢也和好了。那我们看到了这位撒玛利亚妇人、啊，哈，他是一个人打水。这位撒玛利亚妇人，他是一个在中午午间来打水。很多人都在猜测他为什么是在中午打水，为什么打水的时候不是排队一个人？也许他是错开了众人。这位撒玛利亚妇人呢、啊，他自己是一个啊，他的自己的身份不太愿意和别人多说话。凡是受过伤的人，凡是有过罪的人，都不太愿意和别人多说话，都不太愿意在人丛里面，都想错开人丛，对吧？她有五个丈夫，却没有一个是他真正的丈夫。那么她的婚姻上是失败的，她的婚姻上是干渴的。那么其实在她的婚姻上，其实她呈现了。包括直到今天，在婚姻的现实当中，很多男人或女人内心的干渴。这位撒玛利亚夫人，她的婚姻是干渴的，她的婚姻的干渴反映了她信仰上的干渴。其实，在外邦人的生活当中，他们婚姻生活上的失败也好、混乱也好，反映了他们在信仰上也是同样的处在一个。混乱的地步，五五个丈夫，却没有一个是真正的丈夫。就好像他们的信仰也是在拜偶像当中。中国有个词叫做“六神无主”，就是说他拜了六个神，但是他却没有一个是他真正的神、真正的主。各位，其实这位撒玛利亚夫人，她。呈现出他属灵上的干渴，主耶稣就指出来。主耶稣说：“你的灵性是干渴的。”他说：“你虽然也在拜上帝，但是你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道。因为旧恩是从犹太人出来的。”在二十二节，我们一起。把这些经文读出来，请你们,你,们你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。这个就是撒玛利亚人的干渴，撒玛利亚人的干渴，他和外邦人是一样子的干渴，因为他敬拜的他却是不知道，他敬拜的他却是不认识，他虽然在敬拜神，他从来却不认识神。而且呢，而且你注意后面那句话，救恩是从哪里来的？犹太人来的。也就是说，一切在犹太人以外的敬拜，从来都没有获得救恩。虽然他们在敬拜，他们连他们所敬拜的神是什么样的神他都不认识。他们一边敬拜，无论是如何的虔诚，他们所拜的神，从来不能成为他们的拯救。他们所拜的神，从来不能够把他们从罪里面救出来，从死里面救出来，从灭亡里面救出来。他们仍然要死在罪中，死在自己的干渴中。这位妇女就像耶稣说了：“她说，我知道，弥赛亚要来。她说，我知道弥赛亚要来，他要,要将这一切的事告诉我们。”我我觉得撒玛利亚夫人是一个有信心的夫人，但我们现在来不及讨论她的信心。我们先说她是干渴的，她在干渴当中，只有弥赛亚能够解决她心里面所要问的一切，只有这位将要称将要来的弥赛亚，称为耶稣，称为基督的弥赛亚，才能够成为她干渴中的满足。从法律的意义上讲，从律法的意义上讲，撒马利亚人不配有基督，因为基督是给谁的呢？基督是给犹太人的。从律法的意义上，他不配有基督，他不配有弥赛亚。你就是再等弥赛亚，弥赛亚也不会给你们这个民族。但是从救恩的意义上，恩典的意义上，上帝。派遣他的儿子基督走向了撒玛利亚夫人。上帝派遣弥赛亚走进了撒玛利亚地区，必须经过撒玛利亚。这是神给撒玛利亚的恩典，这是神给外邦人的恩典。虽然他们不是犹太人，他们也在等弥赛亚。虽然他们不是犹太人，他们也在等救世主。就像中国人。虽然不是犹太人，其实也在等救世主。虽然在各个国家当中，其实他们都在等救世主。一边说从来没有救世主，一边还会制造出大救星。你就会看到人的内心里面一直在等待着一个救世主或者大救星，只是。他们不知道他们所拜的是什么，不知道他们所等待的是什么。各位弟兄姐妹，你看到他们在过去的时候，外邦人敬拜的是偶像，他们无法获得救恩。今天这个时代所拜的偶像不再是假神的偶像啊，更多的是强人的偶像。更多的是拜强人，把人强化到神的地步的一个偶像，但这同样无法获得救恩。古代的时候，有一位政治强人，叫做曹操。曹操呢，如果在当时候，我想很多人也会把他看作是大救星的级别。曹操有一次呢，他带着军队要走的时候啊。他的那么千军万马跟着他的时候，但是没有水喝，他们就渴了，他们就渴了。曹操需要给他们供应水呀，对吧？需要喝了这水就不再渴呀。曹操就想了，心生一计，就产生一个妙计，要给他的军队提供提供水喝，提供活水喝。他就说，前面有一片梅林。然后大家再忍耐一会儿，前面就可以满足你们的干渴。曹操鼓励了大家，大家一听是梅林，梅是酸的，是吧？就刺激他口里面就产生唾液了。然后呢，大家就把咽。唾液咽下去就不渴了<笑>，然后呢<笑>，这就是曹操给予这个政治强人给予他的军队们带来的所谓的活水，解决他们的干渴。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友们。这个世界上任何的所谓的大救星，给予我们任何的活水解决干渴的方式，就是这种方式，就是这种画饼充饥和望梅止渴。这个世界上任何一个带领人、带领者，他要，他要。代替救赎主的那个角色，他给你的就是没有水却制造出一些水来，没有救主就给你制造出一个救世主来，让你在干渴当中好像得到一种心理安慰意义上的一种自我满足。弟兄姐妹们，真正的。满足是耶稣基督，真正的满足是弥赛亚，真正的满足是上帝的儿子，他才能赐给我们那个永生的活水和生命的泉源。我从第二个点和大家讲哈、啊，永生泉源的浇灌，让我们来看主耶稣来到了续家，来到了井盘，来到了这个亚哥井盘向。像那位妇人要水喝，他已经干渴了，他走路困乏了。来了一个一位妇女向他要水喝，这是在情理之中。他说：“请你给我水喝。”但是各位，你知道吗？这一句“要水喝”里面隐藏着一个巨大的倒转。耶稣是谁呀、啊？耶稣是活水泉源的主人啊！耶稣是谁呀、啊？耶稣是生命泉源的主人啊！耶稣是谁？耶稣是生命都在他里头啊！但是耶稣作为生命泉源的主人，现在却没有一颗水喝。生命泉源的主人现在没有一颗水喝，就是说，道成肉身的那个肉身的生命是受到威胁的。这个生命呢，他只要没有水喝，这个生命就有危险；只要没有水喝，没有食物吃，只要把他的水源掐断，它也在死亡的威胁之下。它需要水的供应，所以别人可以威胁它，别人可以拿着掐断它的生命源头来威胁它，给它压力，就好像。各位，我们失去了平阳景院的会堂。通过的方式是断了你的水，是不是？断了你的电，就是说主耶稣也是这样子的。他的生命是可以被威胁的，他可以被杀死的。只要断了你的水，断了你的生命的源头，把你钉在十字架上，只要让你的血液的源头供应不上，耶稣。就会死去，所以当他挂在十字架上的时候，你记得吗？他渴了。挂在十字架上的时候，我们只看到流血一个人。那个时候是口干舌燥的，那个时候他渴了，他呼喊：“我渴了。”你知道吗？那个时候他当当的是死亡的痛苦，当当是地狱的痛苦。你们知道地狱当中的感觉是什么感觉吗？地狱当中有一个感觉。口渴的感觉。地狱当中曾经有一个人在地狱当中，记得吗？有一个财主死后，在地狱的火焰里极其的痛苦，他就对那天堂的亚伯拉罕说：“我祖宗亚伯拉罕啊，打发拉萨路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头吧。”各位，你们知道。地狱当中有一个巨大的痛苦，就是干渴的痛苦。当耶稣呼喊说“我渴了”，就是他正在担当,当着地狱刑罚的痛苦。主耶稣担当,当着我们的干渴，主耶稣担当,当着一切将死之人的干渴，主耶稣担当,当着撒玛利亚人和外邦人，包括犹太人的干渴。当主耶稣向撒玛利亚夫人要水喝的时候，你知道吗？这里发生了一个巨大的倒转。这个倒转是什么呢？各位，我想问你们：耶稣向撒玛利亚夫人要水喝，最后喝了他的水没有啊？没有。其实耶稣要了一回水都没喝上。耶稣其实反过来反过来说什么呢？你应该向我求，我要给你什么？活水哦，原来耶稣向富人要水喝，其实不是在要水喝，是准备给他活水喝。那个富人最终都没有给耶稣一杯水喝，但是那个富人临走的时候，他好像得到了活水了，他心中很喜乐，他心中很热切，他得到了那个属灵的活水。各位，这是一个巨大的反差。当耶稣向妇女要水喝的时候，妇女拒绝给他。你是一个犹太人，为什么向我这个撒玛利亚人要水喝呢？但是他是拒绝的，他是没有恩典的，他不肯给一个犹太人一点水喝。当耶稣却对他说：“你若知道神的恩赐，你知道吗？在这个时候，神准备把恩典。”给你，神准备把活水给你。你看，撒玛利亚妇人没有恩典，不肯给水喝；但是耶稣却有恩典，上帝却有恩典，要给他活水喝。各位，你看到吗？其实，不应该是向，不应该是耶稣向他要水喝，应该是他向耶稣。求水喝，对不对？这个反了。耶稣向他要水喝，其实正常是他向耶稣求给他活水。如果耶稣向他要水喝的时候，他不给耶稣；他向耶稣求的时候，耶稣就一定会给他。各位，你看到吗？这里有一个巨大的反差在这里，但是。关键在哪里？这个反差的关键在哪里？就是耶稣讲的：“你若知道神的恩赐和对你说话的是谁，你若知道神的恩赐和对你说话的是谁，说话的是谁呢？是主耶稣吗？说话的是谁呢？是神的儿子吗？说话的是谁呢？是道成肉身的弥赛亚？说话的是谁呢？说话的就是生命的全源的供应者嘛。”一切的全源生命都在他里头。如果你知道他是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。上帝的恩赐就是把耶稣赐给我们，上帝的恩赐就是把耶稣里的活水赐给我们。活水这个词在原文里面呢，啊，很多用。他在原文里面这个词的意思，简单的说，活水嘛，就是一个流动的水，就好像我们在超市里面买到的矿泉水，或者说农夫山泉，活水嘛，就是新鲜的水，流动的水。但是活水进一步说呢，他就是说这个水里面是有生命的。你喝了这水呢，你也就有了什么生命？有生命的水，人们喝上才能够提供给他什么生命？其实人吃饭也是这样的，人吃东西，你吃的东西基本上都是有生命的，对吧？或者菜蔬，或者水果，或者是鱼呀、啊、肉啊。你吃的东西都是有生命的，对不对？然后你吃了它，也是供应着你的生命，维系着你的生命，对吧？佛教徒说吃东西不能够杀生，不要杀生。其实他忽略了，其实水果也是有生命的，其实菜蔬也是有生命的。如果众生平等的话，连水果、菜蔬也应该平等，对吧？其实就连你喝这么一口水。水里面也是有生命，水里没有生命叫做死水，死水是发臭的，是不是？所以呢，各位你会看到活水是什么意思？活水，它就是能够供应人生命的水。其实活水最重要的意义，有时候我在墙上会看到标语说“水是生命的泉源”，是不是？但是实际上，各位。活水最终的意义，它要供应的生命不仅仅是今天肉体的生命，它要供应给我们的是永恒的生命、永生的生命。所以主耶稣讲活水，就是要赐给他永生。但我们讲永生的时候，往往把它给抽象化了。我们讲永生的时候，就是讲人死了以后得永生。我们讲永生，就是想着说啊、哦，信耶稣吧，信了以后，现在得不得还不知道。死了以后的事，不不不，各位，永生是非常具体的，永生是具体在每一天，永生是从永恒的生命一直那个那个河水呀流啊流啊，从永恒的生命一直流到今天。从永恒的生命一直流流到现在，从永恒的生命一直流到当下，具体你的每一个时刻、每一个决定、你的每一分每一秒，每遇到难处的时候，都是这个永生的泉源帮助你面对你的当下。各位，永恒的生命，永恒的活水，它要在我们生命中成为生生不息的力量，成为生生不息的满足。它要成为我们每一天的平安和喜乐，这个活水。他要在我们里头成为泉源，有永生的人有福了，因为你里面有一个活水的泉源。你不是只是喝一口水，你不是说，请你给我一口水，而是上帝要将泉源在你里面，主的供应会源源不断的供应给你，让你每一天、每一时、每一刻，主都和你同在。感谢主。这就是永恒的生命，这就是永恒的生命，成为我们现在当下具体活生生的生命。想一想吧，耶稣向妇女、妇人要的只是一口水，请你给我水喝，只是喝一口。但是，耶稣向妇人承诺的，却不只是一口水哦，是给他一个泉源，给他一个活水的泉源。我们中国人常说一句话：“受人滴水之恩，定当什么涌泉相报。”但是各位，你想一想，这句话能不能成立呢？如果你连一滴水都没有，你怎么能够答应人家一个全源给人家呢？对不对？如果你自己连一滴水都没有，就像是那个财主在火焰里极其痛苦。还需要人家用指头捡葬一滴水给你量量舌头，你怎么能够给人家一个全缘呢？如果你连一滴水都没有，如果每一天你都很干渴，干渴的就像那个财主一样，干渴的每天都被地狱里面的火烧着，烧的你想发火，烧的你想发脾气。如果你每一天不发火就不畅快。如果你每一天不发脾气就不畅快，就像那一个财主在地狱里面被地狱里面的火每天烧着烧着，必须发火，必须喷出火来，你才感觉你舒服。你怎么能够对人家说，受你滴水之恩，我要涌泉相报呢？有好多的人就是带着这种心情向主祷告的：主啊，求你给我枝头捡脏点水，凉凉我的舌头吧。主啊。受你滴水之恩，我将来要涌泉相报。<笑>有很多人，他们都以为自己，你太自以为意了，你太自以为是了。你还以为你有涌泉呢？你有涌泉自己解决吧。其实各位，其实恰恰相反，我们看到了，是主耶稣基督，他才是这样子的，是不是？主耶稣基督才应验了刚才那句话。主耶稣基督和撒玛利亚夫人说：“你给我一滴水，我给你一个水泉。”其实最后他一滴水也没给。我今天要把一个水泉给你，只有主耶稣基督才配讲这句话。请你给我水喝，其实我要给你一个涌泉。这个涌泉呢，是直涌到永生。亲爱的弟兄姐妹们，你想一想。你和我就像那个撒玛利亚妇人一样，主耶稣给我们的不是一滴水啊，主耶稣给我们的恩典可不是一滴水啊，主耶稣给我们的恩典是涌泉之恩，是水在你里面要成为泉源，只涌到永生。主耶稣要把这么大的恩典给你，那我们今天受到的恩典叫做涌泉之恩，对不对？那我们应该怎么回报他呢？我们能够拿什么来回报他呢？我们举起救恩的杯，称扬耶和华的名，这就是我们唯一能做的是吧？感谢主，我们真是要谢谢他给我们这活水。所以这妇女呢，应该大概也听懂一点了。啊，这活水多么美好啊！我也要喝。主啊，将这活水赐给我吧，我以后就不用来这么远打水了。他想到的就是不用打水，他想到的是物质的水，对吧？他想到的就是，就是这个自然界的这个物质的水。但是耶稣基督想要告诉他，你真正的干渴还不是打这个水，你还有更大的干渴。所以耶稣就戳了他的痛处，耶稣就点了他的要害。耶稣说：“叫你的丈夫也来喝。”你们姐妹们，其实这句话，我觉得主耶稣把它放到跨国两千年，放到现在，放到当下，对我们也一样说，叫你的丈夫也来喝。主耶稣也一样的跨出他，他他用他直接的呼召，对着我们每一个姐妹们说，叫你的丈夫也来喝；对着弟兄说，叫你妻子也来喝。因为什么呢？因为主耶稣要浇灌的这活水，它不仅仅，它是要浇灌你。你现在需要井水，你需要的是树林的活水，而你的干渴呢？而这个撒玛利亚妇人的干渴，是她的婚姻里面的干渴，是她家庭里面的干渴。主耶稣说：“叫你丈夫也来喝，你们一起喝。这活水会越喝。”越活的，这活水呢，会让你们彼此越喝的时候，它会越涌越多的。亲爱的弟兄姐妹们，主来挑战我们，告诉我们婚姻中的干渴，不是借着离婚和再婚来满足的，在婚姻里面的干渴，不是借着我们重新换一个伴侣来解决的，因为喝了这水的还要。干渴，主耶稣告诉我们说，这一切婚姻中的干渴，根本的问题是我们有罪，是我们犯了罪，是我们灵魂堕落了。这不是靠着我们物质上来解决的，不是再买一部车、再买一间房可以搞定的。这一切的干渴是需要我们的灵魂获得拯救，我们的生命获得更新，让永生生命的泉源浇灌了你，你的灵魂得到喜乐。你的生命得到翻转，你的婚姻就有希望，一切破裂的关系将因此得着拯救。耶稣向撒玛利亚妇人要水喝，其实却是准备了赐给她活水。这意味着他准备了给富人有活水，也准备了给撒玛利亚人有活水，也准备了给外邦人有活水。神要赐给这个世界这个全地上有活水。神赐给这个全地的活水，不仅仅是雅各井里面的井水，神也不仅仅赐给他们加利利海或者约当河，神也不仅仅赐给中东地区埃及河或者伯拉大河，神也不仅仅赐给中国人长江和黄河。神在基督里要赐给我们的是生命的河，喜乐的河。神在基督里要赐给我们永生的泉源和活水的泉源。这个活水的泉源可以浇灌每个人个人的生命，它也可以浇灌让我们每个人有满足的喜乐。它也可以浇灌我们每个家庭，让我们家庭里有和平，我们家庭里有饶恕，我们家庭里面有满意的恩典。他也浇灌世界上的万国和万民，让世界充满爱，让世界充满福音里面神的爱。我和大家讲第三点，真正敬拜的福音。啊，当妇女要水喝的时候，就说让你丈夫也来吧。啊，我没有丈夫，你有五个丈夫，但他们的确不是你丈夫。先生啊，他开始把话题转了。他话，也许是他尴尬。”他说：“话题转了。”他说：“先生啊，我看出你是先知，那你我们讨论讨论关于礼拜的问题吧。我们讨论讨论我们敬拜上帝的问题。这个转了话题，也许是出于尴尬，但是这个话题还是转的真该该谈的话题，对不对？因为敬拜上帝是我们一切生活的根本。”我们和上帝正确的关系，是我们和人的正确关系的基础。我们有正确的敬拜神，我们有正确的和神的关系，才能够让我们有正确的和夫妻的关系、和家庭的关系、和别人的关系。所以他就开始问，他说：“我们的祖宗是在这山上礼拜。”你们倒说，应当礼拜的地方是耶路撒冷。各位，你看，这个就是撒玛利亚人的干渴，这个就是外邦人的干渴，这个就是世界上任何人在宗教领域的干渴。每一个人都在问，到底该有什么样的敬拜？到底？该敬拜哪个神？到底该采取哪个宗教留下来的传统？到底该采取的是啊哪个宗教，还是民间宗教哪个人发明的敬拜方式？其实这个问题呢，点到了这个世界上最重要的问题。这是所有民族和宗教在信仰上的困惑，每个人内心当中的一个困惑。包括今天有人来到我们教会当中，也在问：到底我该相信你们基督教呢，还是我该相信其他的宗教？呢？每个人都在问这同样的问题。我以前读这里的时候，我就太快地把它跳到下面的答案上。啊，下面答案就说你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷，啊，我我以前就太快的跳到这个答案了，啊，啊，你太快跳到这个答案就忽略了前面有一个更重要的一句话，如如果如果你太快跳到这个答案的话，你就会说也不在这山上，也不在耶路撒冷，就会变成了宗教相对主义。变成了一个宗教信仰的虚无主义。如果啊，也不在基督教，也不在天主教，也不在伊斯兰教，那变成啥了？变成一个自我中心。你想咋敬拜，你想怎么做，你想怎么信，就你的事儿。不，这不是主耶稣的意思。这不是主耶稣的意思。主耶稣讲说，也不在山上，也不在耶路撒冷。他讲的话是前面有一句很重要的。那个词什么什么啊？对，你当信我，时候将到，是吧？他讲了一个非常重要的，你当信我，时候将到。所以呢，主耶稣讲这句话的时候，其实呢，他有一个很深刻的一个，就是他讲到时候将到，到后面。在二十三节，同样时候将到，如今就是。他在讲一个主耶稣基督来到的时候，这个福音是一个关键的前提，是在耶稣基督里，你的敬拜也不在山上,上，也不在耶路撒冷。如果不是这个时候的话，其实主耶稣他站在谁的立场上呢？他还是站在犹太人的立场上，他还是在讲在讲说你们所拜的你们不知道，我们所拜的我们知道。他还是站在耶耶路撒冷的这个立场上、嗯。各位，如果我们读旧约的时候，我们会发现整个旧约圣经当中都在教导的就是要敬拜神，要去要需要去哪里呢？在旧约，整个旧约都是说要到。耶路撒冷，那是上帝选择为立他民的居所，那个地方才是敬拜上帝的合法的敬拜的场所。所以在整个的诗篇里面，都在讲耶路撒冷啊，对吧？都在描述在耶路撒冷，甚至后来耶路撒冷都被掳掠了，耶路撒冷都被被被火烧了，他们还。诗篇137篇，还还有耶路沙冷啊！我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧。你看到耶路撒冷一直是犹太人敬拜的中心啊！其实各位弟兄姐妹，整个旧约圣经就告诉我们，唯有在耶路撒冷的圣殿中敬拜才是合法的敬拜，在耶路撒冷以外敬拜的。地方都是非法的敬拜，这个非法的敬拜呢，在旧约圣经被称作有一个词叫做“秋堂”。秋堂，你们知道，所有敬畏上帝的君王，无论是西西加还是约西亚，他们都致力于废掉秋堂，让所有的以色列人。你们都不能够随便的、随地的去敬拜神，你们要敬拜神，必须到耶路撒冷，到会幕门口，在耶和华面前去敬拜神，这个才是合法的敬拜。我已经用了好几次“合法”和“非法”这个敬拜，你就知道了。今天国家逼迫我们是什么意思了？今天国家逼迫、打压家庭教会的意思就是说。唯有三字教会的教堂是合法的中央敬拜场所，我们这家庭教会都是秋堂，你明白吗？所以他们在努力的、热心的在做一件事情，他们努力的要把。要把那些秋堂给废掉，要把家庭教会给取缔掉，然后让你们去到合法的敬拜场所，就是在三字的教堂里面去敬拜神。你说安传道这样讲下来，人家才是对的嘛，是吧？这样讲下来，听起来的话，我们这个秋堂就是应该要废掉的嘛，是吧？那好了，大家最近有没有看到三字教堂里在做什么呢？唱国歌，唱红歌，是吧？大家在看的时候，你们看到这些教堂里面在唱红歌的时候，在敬拜是罪人去组成的一个有限有罪的一个政治集团的时候，他们是合法的在敬拜吗？你就开始发现了，原来这同样是秋堂，同样是应该废掉的秋堂。如果你真的依据旧约圣经的话。除了耶路撒冷，所有外邦人的崇拜都是求他。弟兄姐妹们，除非福音来到，耶稣说时候将到，现在就是了。除非福音来到，主耶稣基督来到的时候，他现在要告诉我们说，当他来的时候，时候将到，现在就是了。外邦人，你们以前是外邦人。外邦人，你们以前算不得子民；撒玛利亚人，你们以前算不得子民，如今却是了。时候将到，如今就是了。你们撒玛利亚人从前算不得子民，如今因着我来了，你们被算为子民。如今因为耶稣来了，外邦人也被算为子民。当你。撒玛利亚人被算为子民，外邦人被算为子民，因着谁？因着耶稣基督的名。所以，什么是合法的敬拜？合法的敬拜，就是因着耶稣的名，奉主耶稣的名，也不在这山上,上，也不在耶路撒冷。你们中间无论两三个人，无论在哪里，对吧？只要奉我的名聚会，我。就在你们中间，什么是合法的敬拜？就是那个奉主耶稣的名的才是合法的敬拜。就算你今天说唱没有共产党就没有新中国，其实你本质上你还不是奉耶稣的名，这不是合法的敬拜，这是非法的敬拜。各位，让我们来看到，只有主耶稣基督。他才是我们合法敬拜上帝的权柄的源头，所以，从此以后，那真正拜父的，你们要用心灵和诚实拜他。从此以后，你们只要是奉主耶稣基督的名，你只要两个人同心合意的求什么，我必为他们成就。只要是奉主耶稣基督的名，你们两三个人聚会，我也给你们算。亲爱的弟兄姐妹们，这反而倒成为家庭教会的合法根基，嗯，是不是？这反而倒成为我们今天在这里可以靠着主放荡无惧地说，我们在这里敬拜，主与我们同在，感谢主。所以在这里讲蒙上帝悦纳的敬拜，就看这个了，你是不是用心灵和诚实在敬拜他？这句话它整合起来说，神是个灵。它在原文里面呀，没有这个“是”也没有“个”，直接就是“神是神”。然后它第一个词，可能语嘛，是灵，后谁谁 os 是神，就是在讲说，由于上帝他是灵。然后我们要心灵和诚实拜他，而心灵和诚实在原文里面呢，他是讲 in p n e m a t， 就是在圣灵，还有就是和真理里面，用心灵和诚实对应的就是圣灵和真理。我再讲一次啊，用心灵和诚实对应的是什么？圣灵和真理。因为姐妹们。我们怎么才能够有心灵诚实的敬拜呢？对应的就是圣灵和真理。中国人的敬拜的时候，中国人讲到敬拜的时候，有一个词哈、啊、是很轻跳的，它叫做“心诚则灵”。心诚则灵，和这里有什么不一样呢？心诚则灵的意思。这个是相当荒谬的，不管你敬拜的是真神还是假神，你心诚就灵，那这个对象反而不重要了。这个神就算是假神，你你心诚就灵了，是吧？那么，所以中国人叫就是唯心论啊，是唯心主义者。这些唯心主义者就是认为重要的不是神，重要的是我的心。各位，但是你看这里讲的心灵和诚实可不是那个意思。这里讲的心灵和诚实对应的是什么呢？圣灵和真理。如果你有心灵，你还要问你对应的心灵对应的是圣灵。跟我重述一次，心灵对应的是圣灵。那诚实对应的是什
1: 么？真理。真理
0: 。如果没有真理，诚实有什么用啊？如果这个世界上没有真理，诚实就是受骗的。对不对？如果没有圣灵，心灵有啥用啊？如果没有圣灵，你再用心灵，那不过是自我感觉，对吧？那不是，那不过是自我陶醉。所以呢，在这里给我们看见主耶稣基督，他来了以后，他死而复活，他升上高天，他差遣圣灵。其实他给我们已经铺好了敬拜的场所。感谢主，今天我们来这儿的时候，这个敬拜的场所，这个服务员给咱们铺好了哈。其实主耶稣基督已经从天上给我们铺好了敬拜的场所，他死而复活，他升上高天，他作为大祭司已经在那里了。我们都没来的时候，他早就在那里了。他差遣圣灵来到教会当中，已经铺好了一切敬拜的场所。这个时候只需要你的是什么？心灵和诚实不需要其他的，只要你信；不需要其他的，只要你的心灵和诚实去敬拜他。感谢主，这样的敬拜就是一个蒙上帝悦纳的敬拜。这就是福音，福音不需要你再去到耶路撒冷去跑那么远，不需要你再从外邦人变成犹太人去受隔离。福音就是，你只要因着耶稣，只要心灵和诚实去敬拜他。那位妇女说：“弥赛亚来了的时候，他就会告诉我一切的事情。”的确是这样。主耶稣说：“和你说话的就是他。”耶稣基督来了，就告诉我们该如何真正的敬拜神，该如何借着圣子耶稣基督敬拜我们在天上的父。该如何借着他死而复活的新生命，塑造我们的心灵城市？要知道，这个内心里的心灵城市，它是连接在神的圣灵和真理。当心灵和城市连在圣灵和真理的时候，滔滔的河水就会浇灌下来。当心灵和城市连接在圣灵和真理上。那内心里就有永流不息的生命泉源，心灵诚实连接在圣灵和真理的时候，永生的泉源就会奔腾不息，我们就有生命的力量，我们就会刚强壮大，哪怕是在逼迫的环境下，也继续的坚韧，继续的坚持信仰上帝和敬拜上帝，而这一切。恰恰显出我们的敬拜是合法的，我们的敬拜是有神同在的，我们的敬拜是蒙上帝所悦纳的。作为一个人，作为一个有灵的活人，我们必须面对内心的干渴，我们需要活水，我们需要救恩的泉源，我们需要每一天有生命的供应，我们需要有勇气活下去，每一天都要有活下去的力量。作为一个家庭，作为一个群体，我们也一样需要生命的活水、永恒的全员的浇灌，这样才能够彼此相爱、彼此饶恕，有公益、和平和喜乐的生活。作为撒玛利亚人、作为外邦人、作为中国人，我们需要犹太人出来的救恩，我们需要称为基督的弥赛亚，就是神的儿子。道成肉身在我们中间，为我们死，担当我们的罪，又从死里复活，引来了复活的生命和圣灵的浇灌。喝了世界的水还要再渴，当喝了主耶稣的水，永永远远不会再渴。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，谢谢你在我们中间祝福临到我们中间，谢谢你将你的话赐给我们，你的道。在我们中间，就像活水一样，求你浇灌、喂养我们干渴、饥饿的灵魂。感谢主，求你将那永生的活水赐在我们中间，将永生的生命赐在我们中间，将永永远远的福分也赐给我们。感谢赞美主，我们这样祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿